0: Já, já tá endireitado aqui Ah, entenderam? Endireita Ah, não, não tá. entendi Straighten up
1: é. ah.
2: Hum
3: <risos> Olá, eu sou o Estranho Eu sou o Judeu Ateu
1: Eu sou o Gustavo Bosch E este é o Mangal Quadrado Eu acho que você tem que colocar a piadinha do Bosch antes para todo mundo, tipo, sentir o mesmo desgosto que eu senti é. <risos>
2: Você viu seu de desgosto, que demorou pra
0: falar. de <risos> tem Estamos aqui para mais um mangá ao quadrado e para mais uma Mangagrafia,
1: Olha só, é tipo clássico Muito da mangagrafia aqui, né? Exato. Opa, isso é bom
0: Exato, um, um dos meus quadros preferidos Tanto de gravar quanto de ouvir Eu viro e mexe, sempre ouço as magagrafias que eu gravei Ness São Ness muito Bisco. bons, né? Eu gosto, eu gosto
3: Ah, Obrigado, obrigado Eu
0: porque obrigado <risos> eu
1: faço você, você e eu faço parte desse programa também né?
0: Enfim, dessa vez vamos atacar Um dos autores mais recomendados Na história do Mangá Quadrado A gente já recomendou três das obras Que a gente vai citar nessa magagrafia Sim que é o autor Que inicialmente ele era conhecido Como Ioko. E hoje em dia tem a alcunha de Takuma Yokota Mas vamos ficar com o nome que consagrou nos nossos corações Então, grafia Yoko Maravilha,
1: cara Tamo com uma dobradinha Yoko essa semana, né? Essas semanas aí
0: Exatamente, essa o último semana, programa foi, foi. foi justamente sobre uma de suas obras a, Talvez a mais popular de, dele até
3: agora Mas antes
0: de tudo, como a gente sempre faz nesses programas Vamos estabelecer, bocha, quem é
3: hum? Yoko? Yoko é uma figura meio confusa e do qual a gente não sabe muito. O que nós sabemos, no entanto, é que ele é um Tshshanner, um usuário do 2CH. É que não é exatamente o Chuchan, porque Chuchan é outro, mas é o 2CH. E ele frequentava muito esse lugar, tanto que é um lugar que ele se inspirou para as suas primeiras obras, e do qual ele conseguiu bastante sucesso lá dentro desse 2CH. E o que, que é esse 2CH? Uhum. Ele é tipo um 4chan, não é? É, ele é o precursor do 4chan, na verdade. O 4chan foi inspirado no, Chuch no Chuchan, né? Que, que é, é o japonês. É, é tipo um fórum mais ou menos, um fórum onde as pessoas publicam anonimamente e sobre todos os tipos de temas.
1: Uhum, uhum. Esse tipo de fórum, as mensagens vão sumindo com o tempo, né? Tipo, tem um Sim, limite é. máximo, então por isso que esse tipo de lugar é bastante frequentado, tipo por maior tipo de veneno social assim que as <risos> pessoas <risos> podem oferecer, né?
3: É, exato. É, tem bastante problemas devido a esse tipo de pessoa. É, Ele
0: ou pessoas com dificuldade de interação, né? Porque aí não precisa se identificar, você simplesmente age, né? Você pode ser qualquer pessoa ali, né? Porque vai sumir aquela figura que você é. É um lugar onde onde, o... as, onde os instintos humanos saem com, com, com a maior, maior pureza possível. É,
3: Exato. ele tem os prós e os contras da anonimidade, né? É, você Poder se tornar uma pessoa mais sociável Mas ao mesmo tempo poder trazer o pior das pessoas
1: Sim. Uhum. A gente sabe muito pouco Do Yoko, né? Não tem entrevista Dele, eu não achei nada, pelo menos Suponho não. que vocês também não. não A gente sabe que ele nasceu em 17 de abril De 1986 Relativamente jovem, né? Quantos anos ele tem?
0: Tem 30 aí. 30 anos. Então, quando? Quando é que ele 30. faz aniversário? 17 de abril, cara. Tá chegando. Daqui a pouco. Tá chegando. Oh, Caraca, uau. foi muito combinado isso. Semana que vem é aniversário do Yoko, por isso que a gente gravou esse podcast nessa semana.
3: Parabéns, <risos> é. Yoko.
0: A gente não tem realmente muito como saber. Como todo mangá que a gente não sabe muito, Yoko, principalmente como é um cara bem dos círculos obscuros, né? Do ramo <risos> do mangá. É, a gente sabe realmente muito pouco dele a gente conhece mais ele pelas obras e a gente consegue extrair algumas características dele pelas obras, por exemplo pra mim, de todos os magakás que a gente já falou, o Yoko é o mais gente como a gente
3: <risos> é verdade o Yoko uhum. é o cara
0: que eu me vejo sentando num bar pra conversar com
1: assim, talvez
3: engraçado.
1: assim é, talvez Talvez sim, talvez não. É, talvez ele é um pouquinho recluso social, eu não sei.
0: É como se você não fosse pra bar com nenhum recluso social na sua vida, né? <risos>
1: É, é, tá certo. Eu tá eu certo.
0: Pois é, então. Ele, ele, é, ele, é, ele tem a cara dessa turminha que de vez em quando a gente junta aí. Eu acho que o Yoko faria parte do rolê, porque o Yoko ele é um cara que aparentemente Ele tem uma vivência na cultura pop mais japonesa específica. E ele gosta de jogar hum. isso nas suas obras, né? Ele tem referências a Death Note, ele tem referências a Code Geass a Jojo. a Jojo, a Hokuto no Ken, a. Com Technique. Technique ele tem, Não, ele tem, tem... Uns... Ele tem um. Eu, eu esqueci de falar isso no programa de Sakura Kurosawa. Mas tem o um cara de gourmet em Sakura Kurosawa. Vocês viram? É verdade,
3: é verdade. Eu lembro. Agora mas eu
0: lembrei. Eu
1: não, não lembrava não, de uma gourmet? Das, é.
0: numa das últimas páginas ele entra numa loja lá e tá o cara
1: de gourmet lá dentro. E, e uma das obras que a gente vai comentar tem uma puta referência mó extensa a um man mangá que a gente já recomendou aqui dos samurais lá. Como é que é o nome?
0: Ah, o Shigurui. Verdade.
1: Shigurui. Shigurui. É um senenzão assim, meio escuro, né? E, tipo, uma maior referência, assim, bem extensa, né, no mangá. <risos>
3: uhum. Ele faz até referência a memes de outros países, como nesse, num dos mangás, né, o Sentou da com Endangered, ele tem uma página extra de um capítulo que ele faz aquele meme daqueles caras que olham e estão meio sem graça, aí aparece pra cena, e eles estão empolgados pra caramba. É o é, React tem... Guys,
2: né? É
3: o React Guys, exatamente. Uma coisa assim. É,
1: tem, tem aquele do, 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 daquele mangá Yaoi lá, que o cara fez uma Cara creepy lá, né Sim, sim, é o só da Ah, tá eu, tá, eu não sabia que era esse nome <risos> é. é, ele parece que é um cara Bem, realmente, bem inteirado nessa Cultura pop, principalmente na cultura De internet, assim, mesmo, né Obviamente, né, ele é, sendo um chaner né? É bem identificável isso, sabe Você vê que ele, ele sabe o que ele tá fazendo Não é algo colocado ali meio forçadamente, né
3: Sim, uhum. ele consegue usar isso Como elemento de comédia de uma forma Bem usada, por sinal.
1: Uhum. E, e as referências dele são muito eu acho muito sempre orgânicas, assim falando no geral, essas piadas sempre cabem bem. Que nem, por exemplo, um, um mau exemplo que eu sempre lembro é Assassination Classroom, que teve uma hora que o cara queria referenciar uma piada bem da época que era aquele Jesus que foi é, refeito e ia estragar na pintura. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim, ela é. E aí ele, ele colocou ali e ficou muito awkward, sabe? Tipo, por ai cara, o que você tá fazendo? Não faz isso, sabe? <risos> e eu nunca tenho essa mesma sensação com as obras é, do Yoko.
3: O problema do Jesus é que é um piada, é que nem o meme, que ele falou fã no Yoko, falou no Dingeros, porque pode ser uma coisa de, no futuro, não vai saber. Sentido, né? Perde sentido, né? Perde gente... o
0: sentido. É bem arriscado o humor de referência, mas no caso uhum. específico do, do Yoko, a maioria das referências que ele faz, como ele faz a outros mangás, né, e não exatamente especificamente ao meme ou uma piada de fora, a maioria uhum. pelo menos é outros mangás, então é uma coisa meio que vai ser atemporal, enquanto as pessoas Sim. conhecerem os mangás que ele tá se referindo.
3: Sim, é verdade. É,
0: dito isso, a gente, o, o pouco que a gente sabe da carreira dele é que ele começou sem um trabalho de verdade, né, ele fazia quadrinhos ali pela internet, não sei se ele ganhou dinheiro com eles, em um determinado momento ele ganhou um prêmio na Shonen Jump, de Jump Thrasher, ganhou uma menção honrosa, na verdade, que foi em terceiro lugar, se não me engano, com uma com um shot dele, que inclusive foi publicado depois no site da Shonen Jump, que foi mais ou menos na, em 2009, mais ou menos na época que ele começou a entrar no mundo mainstream dos mangás, a gente vai chegar nessa parte
3: é meio triste Sim. né porque ele ganhou menção
0: rosa na categoria novato é, porque, ele, porque, justamente, ele nunca tinha publicado nada de fato, né? Tipo, é, então. Era, na prática, todas as obras dele antes de 2009 é tudo doujinshi.
1: Pois é, que e é,
0: é não quanto como obra de profissional.
1: Uhum. E eu, eu acho esse negócio das obras mais cultuadas dele, por assim dizer, serem doujinshi, eu acho bem curioso, né? Porque, primeiro, que é algo independente, me faz também pensar sobre todo esse cenário, às vezes, de doujinshi que tem lá no Japão e simplesmente não chega pra gente. Que nem esse, uhum. Só que no Brasil, com o nosso cenário de quadrinhos independentes, surge coisa muito tão interessante, imagina isso nesse cenário gigante que ele tem lá no Japão, eu imagino que deve ter muita coisa tão interessante quanto as obras do Yô, que isso a gente nunca e nunca vai chegar pra gente, sabe? É,
3: uma obra que fala bastante dessa questão de Dojinshi que eu acho interessante, tem a curiosidade é Genshiken que já foi publicado aqui pela JBC, ele trata bastante dessa questão do Dojinshi
0: É,
1: é verdade.
0: Só fazendo uma correção rápida, que eu tava dando uma lista aqui, uma olhada aqui na lista de mangás dele, na verdade a gente já recomendou quatro mangas dele no quadrado.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: a gente vai falando conforme for chegando. Sobre o estilo do Yoko. Judeu, o que você acha? Quais são as características que mais definem as obras do Yoko pra você?
1: Difícil definir tematicamente qual é a recorrência dele. Tem um pouco de coming of age. Talvez não coming of age, mas tudo relacionado a essa época de vida, sabe? Entre, sei lá, 17, 20 e poucos anos, Sim, sabe todos os personagens estão nessa época de vida, ensino médio, até vida tipo jovens adultos sabe
2: <risos> e, é e
1: tudo que envolve essa parte da vida, desde tipo encontrar o caminho na vida, relacionamentos amorosos, é, é sempre algo bem concreto e real de, dessa época de vida tematicamente, mas acho que a coisa que mais talvez junta todas as obras dele é o excelente senso de humor que esse cara tem, sabe, a, as piadas dele são sempre muito bem colocadas, sempre muito engraçado, acho que sempre funciona nas, nas obras dele.
3: Sim, é verdade.
1: De, desde as referências que a gente até comentou e até tipo próprio humor de situação dentro de, da própria obra.
0: Ele ele tem na, já partindo para a parte da arte, né? A gente teve no começo uhum. da carreira o período entre aspas, do gente dele que era tudo não finalizado, né? Então era basicamente lápis e só, né? Sim, as, sim. as partes escuras eram achuras feitas no lápis mesmo. Lápis passado várias vezes na, na página, né? Não, nem pintadinho certinho. Uma coisa é, mais de raiz mesmo. Uma coisa que parece que, que ele fez ali de passatempo. E, e mesmo assim, né? Sendo um, uma coisa não paga, existe algum refinamento na arte dele, né? Ele, uhum. ele, ele, ele tem uma, uma quadrinização. Interessante, desde o começo Desde a primeira obra dele, ele tem uma quadranização Interessante, ele tem um ritmo Bom, a movimentação dos personagens A, a distribuição dos quadros Na página, é sempre muito bom Minha maior crítica no começo da carreira dele é que ele gostava Muito do, do rostinho na diagonal Todas as meninas, hum. sempre que apareciam Elas estavam com o rostinho na diagonal, assim, sabe Tipo, uhum. é, ele, ele tinha um ângulo Certinho, específico do rosto, que ele adorava Desenhar
1: Eu acho que ele tem um pouco de problema, talvez, em carácter Design de mulheres em gênero. Talvez todas as mulheres Deles são um pouquinho parecidas demais O personagem os homens ele consegue Desenhar bem, vários, tipo, bem diferentes Um do, um, cada um do outro Mas acho que a, no design das mulheres acabam ele quer fazer todas muito bonitinhas E todas as Sim. bonitinhas Acabam ficando um pouquinho parecidas demais
0: e tem uns olhos, né Essas meninas elas têm um olho muito característico Né, das obras deles Que tornam elas muito parecidas, né Ele tem esse Sim. olho meio, meio vazio, né Como se fosse um olho branco, por assim dizer Que ele... <risos> Na maioria
2: das páginas sim, é.
3: Eu acho que ele consegue fazer personagens femininas boas assim, tipo em questão de desenho Elas são parecidas, ok Mas isso aí
2: isso
3: é simplesmente um problema Que ele tá começando a querer Desenvolver melhor, pelo menos eu acho que com o tempo Ele tá melhorando nisso
1: É, pode ser que com o tempo é, Talvez eu esteja pensando mais nas obras antigas dele Mais à frente talvez ele consiga Diferenciar um pouco melhor assim
0: é, uhum. eu acho, acho mais ou menos Eu acho bem mais ou menos Eu acho que pra, as obras mais pra frente Muitos personagens são parecidos entre as obras E eu não sei, parece não ser intencional, sabe? O uhum. One Shot que ele ganhou lá o prêmio da Shonen Jump Tem uns personagens que se você for olhar os personagens Eles são iguais Os personagens que ele vai fazer no Competitive Dance Club Tipo, seis anos depois, sabe?
1: Ah, não, uhum. ah, ah, mas aí eu, eu, eu dei uma olhada no One Shot também Eu acho que aí ele só tava reaproveitando, sabe? Tipo...
3: Será? É Sei.
1: Uh, pra, pra mim era mais isso, assim.
3: Pode
0: ser, pode ser. Mas ele, ele tem... É, não é muito divergente é, o caráter design. Talvez seja tensional, no sentido que são histórias mais próximas de uma realidade, talvez. Porque ele sempre conta hum. histórias muito pé no chão, né? Tirando um caso específico lá no meio que a gente vai falar. Todas as histórias dele são bem pé no chão. São bem calcadas em dramas do, do cotidiano, né? Da vida real. Não tem elementos sobrenaturais, nem nada que afeta os personagens. Então, são pessoas como a gente. Então, em teoria, são pessoas normais, né? Não tem uhum. fugir muito, né? Do, dos caracteres do design.
1: É, talvez, talvez. Eu vou.
3: um estilo bem relevante dele, é que ele gosta de fazer coisas para você se sentir bem, né? Só historinhas bonitinhas que tem alguma coisa que faz se sentir bem. Uma certa alegria de ler aquilo. Pode não ser o que aparece no começo, né? pelo menos é o que ele vai buscar com o tempo. Eu, eu, eu não sei se eu vou concordar com isso, não. Cara, eu... todas as obras que eu consigo pensar dele seguem é padrão, de certa forma.
1: Eu acho que em certo aspecto, todas as obras dele talvez tenham aquele bittersweet, aquele sentimento agredido doce no final, sabe? Tipo, nada é perfeito, sabe? Nada super resolvido. Sempre ah, sim, fica um tá. senso de continuamento pra história.
3: Sim, continuamento tudo bem, mas... De certa forma, se lendo as obras dele, dá uma sensação mais confortável conforme você vai lendo. Algumas já começam com você se sentindo confortável, talvez.
1: Talvez, talvez. Mas ele gosta de um bom drama também, né?
0: É. gosta Ele não se isenta das mazelas da vida, sabe? Tipo, as mazelas da vida não são simplesmente recuperáveis do zero, assim, sabe? Tipo, quando quando um relacionamento não dá certo, ele não dá certo e pronto, acabou, sabe? Não tem milagre de roteiro que vai fazer os personagens que você gosta de ficarem juntos, não, sabe? Tipo, a vida é assim é aceita. <risos> isso. E ele, uhum. ele lida muito com esse tipo de, de acontecimento, sabe? Tipo, olha, não vai funcionar desse jeito, essa situação causou problema para várias pessoas e elas vão carregar isso pra frente, né? Tipo, elas vão simplesmente esquecer, elas ficam com essa ferida e toca a vida, sabe? Uhum. Ele sabe... Levar as mazelas da vida nos personagens, mas eu também acho que ele tem uma pegada. É, no final de tudo, ele tem uma pegada bem otimista, né? Então é, eu, eu acho que ele sabe equilibrar bem as duas coisas. Ele sabe equilibrar o drama hum. com o otimismo.
1: Eu concordo. concordo. Eche é uma característica dele, um pouco também, talvez.
0: Hum, eu acho bem, bem pouco. Bem pouco. Eu acho que ele conseguiu. Que ele. Tipo, o ápice do Eti dele tá no, na última obra, que é o Dance Club, agora. Que é as Meninas Super Voluptuosas. Porque antes disso eu via
1: muito pouco. Ah, bom, não, não sei. Não sei. É, é assim, é, sobre personagens mulheres, assim, em geral, pra ele, eu acho que quando ele quer, ele faz umas muito bem, sabe? Ele sabe fazer personagens mulheres muito bem, assim. O personagem homem, ele faz sem problema nenhum. Mas de vez em quando, ele faz umas ali que é meio fetichizadas ou só servem pra nada. Eu não sei se você estiver nessa mesma sensação. Às vezes é coisa tipo mais que... minha. Tipo, Okay. Talvez um pouco a Loli em Molester Man. Aí depois o Anani Master tem umas aqui e ali. É, Tsumbaka, obviamente. Eu não sei, talvez é só uma impressão minha. É, é que no geral ele consegue dar um pouco de profundidade pra todo mundo. Mas eu sinto que algumas mulheres ali, diferente de homens, são um pouquinho objetificadas. Talvez eu que só tô forçando aqui justiça social do nada, do meu cu. Não sei, às vezes. Mas eu, <risos> eu acho que é só, <risos> essa leva a sensação. Não sei. Não sei. Eu não sei se concordo, não consigo. É, eu acho que,
0: que ele não, 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 não tem muito não, eu acho que não, não chega a ser, sabe que nem falou no programa de uh, o Mizukami Mizukami, a gente come, chegou a comentar que tipo, ele tinha um et ali, mas eu acho que é o mesmo nível, sabe, tipo, de vez em quando aparece uma coisa que você fala assim olha, isso aqui talvez seja um et, e tipo, some e nunca mais aparece, sabe, eu acho que é, <risos> que é muito pontual, então eu não sei se. Não acho que é uma característica eu não acho que as pessoas devem ir ler esperando que isso possa vir a acontecer, sabe, ter que encarar hum. um grande de período de personagens
1: objetificadas desse tipo de coisa Então ok, não não pode ser pode ser pode ser talvez esteja talvez eu esteja sendo um pouco Precipitado demais com o autor.
0: Então vamos começar na carreira dele, vamos seguir cronologicamente todas as obras que ele publicou e a estreia do Yoko foi, como a gente falou, ele não começou formalmente, né? As primeiras obras dele, na verdade, como, como provavelmente é todo mangaká, as primeiras obras não são oficiais, né? Só que uhum. a diferença é que as do Yoko foram colocadas na internet e ganharam notoriedade, porque com certeza o Oda tem um monte de mangás que a gente nunca leu antes de One Piece, o cara de Naruto tem um monte de mangás que a gente não leu antes. E aí o Yoko é um cara que tem lá o seu próprio mangá, só que caiu na internet, né? E caiu na internet no gosto das pessoas. É, é viraram
1: então. grandes obras cultes, assim, dessa cultura, né?
0: Exatamente. É. E ele começou, então, em 2004 com um mangá chamado Molester Man, né? Uhum. Que, como ele não foi publicado oficialmente, ele não tem volumes, né? Ele tem capítulos. Foram 21 capítulos concluídos já.
1: Uhum. Sim, sim. 21 capítulos que parecem Duzentos, às vezes, né?
0: Nossa, é verdade é, a, a história, é, aparentemente Ela foi inspirada em Uma thread desses Tio ch né? Não é 2CH, É 2CH? 2CH? É,
3: o 2CH 2H. Que
0: é esse fórum aí, é um cara anônimo Que postou acontecimentos da vida dele Qual, qual que foi o acontecimento da vida Que o cara postou que resultou na história Bocha
2: <risos>
3: O cara tinha sido confundido com Um molestador É
1: <risos> ele estava por uma série de coincidências Ele meio que sem querer Teve que seguir uma menina correndo E aí a menina acusou ele de, tá, de ser um stalker Querendo molestar ela né E aí toda a história meio que desenvolve Em volta desse desencontro né Sim,
2: é verdade. Isso,
0: esse desencontro Vai mudar a vida de isolado social Desse cara, né que era um cara Que só trabalhava, estudava E ficava em casa na internet, no
1: fórum hum. e, Inclusive e... A, Inclusive a trombone thread, né, o, todos os comentários que o autor se inspirou para fazer esse mangá, foi traduzido também, tem a tradução em inglês no caso né, só, da, uhum. de todas as threads mas você pode ler, é, bem, é curioso é chato, é, não, é, 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 não é legal de ler, é meio chatinho
3: é, é, lembrando que está dando um fórum de internet, então a maioria das coisas pode ser ele exagerando. O interessante é que o mangá é bom, fala lá.
0: É, 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 não dá pra saber até onde essa história de fato é real, né? Ela é inspirada ah, em sim. relatos, são relatos, pessoa, uma pessoa relatou isso, mas realmente uma pessoa relatou isso. Se aconteceu assim, fica pra, pra julgamento individual, mas... Uhum. Essa primeira história, ele tem então esse estilo que a gente falou, né? Que é feito no lápis, né? Meio não... não com não finalizado, né? Meio feito tipo um amador no tempo livre. O cara
1: tava o uhum. quê?
2: Em
0: 2004, ele nasceu em 86. Ele tava com 18 anos. 18, 18 anos.
1: Uhum. 18 anos,
0: então... Provavelmente tava ali procurando trabalho. <risos> Meio <risos> período. Não sei, é. Então ele desenhava é, ali quando dava.
3: Tem uma coisa interessante sobre esse mangá. O nome dele é Molester Man. Se você for pegar o nome em japonês, é Chikan. Otokô. Sim. Há a possibilidade da história ter sido escrita, principalmente por causa de Dente a que era uma obra que foi lançada na mesma época e também se tornou popular, lançado, Sim. também baseada em
0: fatos reais. A...
3: É, também baseado em fatos reais. Deixa eu tocar é aquele
0: do que o nerd salva a menina no ônibus e aí eles têm um relacionamento.
3: Uhum. Eles começam a se encontrar, tá?
0: Tikan, ele é, tipo, abusador. E eu toco, eu não sei o que, que é. É
3: homem? É garoto, homem,
1: né?
2: <risos> ah.
0: Molester Man, o que, que você acha de Molester Man, Judeu?
1: Eu, eu gosto bastante. Gosto bastante. Não é uma obra perfeita. Sim. Como é. a, gente, a primeira coisa que a gente comentou aqui é que 21 capítulos parecem 200, porque. Em vários momentos, tipo, é uma página com 20 quadros e todos os 20 quadros têm, tipo, uma parede de texto gigante, sabe? Sim. E é muito texto e às vezes cansa um pouco, mas eu acho que a obra se esforça tanto e consegue criar esses personagens muito carismáticos que você realmente quer acompanhar e você, você lê, tipo, páginas e páginas de dois personagens trocando textos, porque eles são interessantes e a conversa é muito orgânica real,
3: sabe? Sim. É, isso, isso é um ponto importante, né? Que tanto essa obra quanto o Ben mostra como se fosse o cara conversando na internet.
0: E tem, tem os dois casos, né? Tem dele conversando com os caras da thread dele, né? Os anônimos da thread, e ele conversando com as meninas que ele acaba conhecendo por causa dessa ocasião, por mensagem hum. de celular. Eu acho que as de mensagem de celular, eu lia tudo. As de thread, de vez em quando, eu pulava. Porque é, 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 é muito, tipo, vai longe demais, sabe? Ele, eu, eu, eu acho que faltou um trabalho aí do Yoko de dar uma, uma filtrada no que era relevante pra história ou não. Ela
2: era bem é uhum. crua,
0: não. Uma história é bem crua. Ele simplesmente pegou as ideias e falou, ah, vou colocar lá porque é referência, o pessoal do fórum vai gostar e tal. Mas pra quem é de fora é, é barriga, né? Tem, tem é, muitas bom. páginas que eu olhava assim por cima e falava assim, vamos ver pra onde tá indo essa página. Eu olhava meia dúzia de frases e falava assim, essa página não vai me levar a lugar nenhum. Então, bora pra próxima. Eu faz, fiz isso várias vezes porque <risos> é pesado. É, é Pesado. enquanto de vez em quando tem umas conversas que realmente olha tudo, né? A pessoa se engajava numa conversa tão, tão natural ali, né? Tão que você via acontecendo de verdade aquela conversa, aquele, aqueles flirts de, de mensagens, né? Uhum.
1: Que todo é, mundo aquele conhece. Que... <risos> aquele flirt que é uma brincadeira e é ao mesmo tempo, né? Tipo, ele, ele sabe brincar muito, é, sabe demonstrar muito bem um relacionamento humano de verdade, assim, sabe, Sim. né? Criado meio que do zero, sabe? Ele, ele acerta bastante,
0: ele erra também, não é uma obra que uhum. eu de fato, mas eu acho que ele acerta o suficiente assim para ser uma leitura interessante, né, que que é. agrega algo
2: pelo menos.
3: Nessa Sim. obra ele começa fazendo também as suas brincadeirinhas Como o chefe do restaurante que a menina trabalha É o cara do Kuzumi Technique. Que é o não, ele não é chefe, ele, é,
0: ele é um garçom é, é o garçom, garçom, é
3: o garçom é. Que Ele fala
0: assim, toda vez esse cara vem aqui Aí ele, vai, ele faz um pedido e o garçom fez aquela cara de prazer do Kuzumi
3: Zoteknik <risos> Ele
0: fala, por que, que ele fez
2: essa cara? <risos> <risos>
1: essa é a obra que mais tem piada e referência dele, com certeza, Sim. né?
0: Quando, quando as meninas chegam e ele tá de bermuda em casa, que aí, tipo, vira a página e tá, tipo, aparece o Trunks, assim,
2: é, do, do Dragon
0: Ball. Aí ele fala, eu estava vestindo apenas o filho do Vegeta o <risos> Príncipe <risos> Vegeta
1: Verdade sim. É, Bom demais, cara, bom demais sim É muito engraçado, os personagens são muito carismáticos sim. E a história funciona pra mim eu, Um detalhe, eu acho que esse, esse mangá tem o ranqueamento de popularidade de personagens Mais bem feito de todos os mangás da história, sabe? tipo tem No final do mangá tem um capítulo extra que é ranqueamento de popularidade de personagens Personagens e ele faz tipo, todo um, toda uma história em volta, não é, uma, uma, não é muita história, mas por tipo, dá chance de todo personagem falar ali, eu achei muito legal. Sabe, uhum, é verdade. Tem é isso, tinha esquecido, é um detalhe. Eu achei interessante
0: no ano seguinte. O Yoko se juntou a um rapaz conhecido como Katsura Ise, que não fez mais nada além disso, para fazer dar cara a um mangá. que também foi publicado da forma de é online, que foi o citado no podcast anterior, o Anan Master Kurosawa.
1: É. Acho que a gente já falou uhum. tudo que podia falar, né? Menos você, bosta. você gosta de um Master Kurosawa?
3: Gosto, gosto bastante. Eu só tenho um detalhe, acho, pra falar, que no que eu entendo, esse Katsura Ise, ele não é exatamente alguém que ele se juntou, mas também um outro cara do próprio Tsusheno. Sim, sim,
2: é outro Shano. Né?
3: É, que provavelmente publicou a história ou falou pro Yoko desenhar e tal. Alguma coisa assim, não sei, não dá pra Sim. saber os detalhes. Mas é uma é. história boa, é uma história bem boa. Vocês falaram bastante disso na semana passada. Eu não sei o que eu tenho pra acrescentar, uhum. <risos> uhum. mas é muito divertida, é, é inesperada. Ele faz umas coisas absurdas. Como própria temática no, do mangá ser absurda. É, mas
1: é inovador. E de alguma forma, apesar de ser escrito pelo Ize, Kat, Ize Katsura, parece que tem o feeling de uma história escrita pelo próprio Yoko, né? Tipo, parece, tanto que talvez, o nome dele talvez até ficou mais associado à história do que o próprio Katsura, né? Que não fez é. realmente nada depois. Ele fez, só pra constar, só corrigindo, ele fez uma obra que não tem scan chamada Lash Man Healer é, em 2014. É, só tem essa informação lá no Manga Updates Mas é, grandes, grandes bostas Não, 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 ficou, não foi paixão nem Jump É,
0: então <risos> só, aprove... só pra aproveitar né? Porque nem todo mundo vai ter ouvido o podcast anterior Porque ele era enquadrado com spoilers e tal né? O Animase uhum. Kurosawa Basicamente ele conta a história Do Kurosawa Que ele tem o hábito de masturbar Mastu masturbar-se no banheiro feminino do colégio quando todo mundo vai embora, né? Ele vai no banheiro feminino e, e faz o trabalho, né? O, o, o trabalho diário dele, né? Ele diz, né,
1: Sim. tarefa uhum. diária. Ele imagina as próprias colegas de classe né? Sim,
0: em algum momento Esse hábito dele é, Acaba interagindo com Uma menina que tem um bullying Sofre bullying na sala e ele resolve Que ele vai tentar ajudá-la de alguma forma Tipo, secretamente E isso vai descarregar em um monte de situações Que não parecem nada Com o que você imagina quando você ouve O Animaster Coração. né? Quando você ouve essa palavra, esses termos <risos> Master Kurosawa, não tem nada a ver com isso Quem não leu, leia, comendo fortemente que leia a Rolando no, no final, aparentemente, pelo que, que deu a entender, né? Quando ele foi publicado originalmente, ele saiu no site Niconico Seiga, que ele é tipo um site de imagens, assim, tipo como o
3: Pixiv o... Sim, Só que ele não é popular, tanto assim. É da mesma rede do Niconico douga inclusive. Na... Não tornou popular, né? Pixiv.
0: É, aparentemente, esse mangá Ele foi compilado em volumes físicos e publicados quatro volumes físicos com o nome de The Catcher in the Toilet, que é tipo uhum. o apanhador no campo de centeio, né? The Catch in the Re Re... The eye. The eye. The eye. <risos> é, é, eu não sei qual é o O apanhador do banheiro, nesse caso, né? O
3: apanhador caraca isso aí. O apanhador do é é campo, <risos> campo de
0: banheiro. Campo de banheiro
3: <risos> Isso é inteligente. Eu te é legal. legal. Uh,
0: vou jogar uma pergunta aqui. Vocês Sim, acham é. que se a gente tivesse à disposição e o dinheiro para investir, a gente conseguiria licenciar o Animação Coração? Porque tipo deve ser muito conversa com o cara, sabe? Viu? Posso é. publicar aqui <risos> o seu mangá? Pode, aí a gente publica, sabe? <risos> não,
2: não
1: é engraçado, né? <risos> tipo, porque eu, eu, eu vi e mexeu por isso nisso, de verdade. Porque parecia que era uma obra que poderia ter sido já publicada pela vez nos Estados Unidos e nunca foi. Que, tipo, eu não sei. É, Parece porque não, é... Tem,
0: não tem direito ninguém de tem com coragem. ninguém, né? Tipo, você tem que chegar no cara, não tem editora, sabe? Você não chega na editora e pede, porque não tem editora. Você
3: tem que achar o cara, entrar em contato com falar com o Eu não sei pedir o contato do cara.
1: É, então. é, e é muito difícil chegar nesses mangakas, né Às vezes realmente ninguém nunca conseguiu chegar nele Além do que, tipo, teria que ter muita coragem Para publicar essa obra, eu acho, né tipo, Muito arriscado mesmo, em certos aspectos
0: Ah, cara, eu acho que, ah. que daria ah. dinheiro.
1: Algum dinheirinho daria Dá
0: publicar, é, cada, assim,
1: cada coisa pior, né Que já está saindo, né?
0: né Eu acho que isso ia ser muito efeito Boca a boca Talvez. Uhum. Tipo, talvez fosse um, 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 um bom vendedor a longo prazo.
3: Para que claro. o valor de, de licenciamento deve ser muito baixo. Não, não deve
0: ter valor. Sabe? Deve, tipo, é, você deve, deve ser ter... isso
1: aí. Se assim, eu, eu, eu pro cara falar assim, ó,
0: vou publicar aqui, tudo que eu vender eu te dou 10%, beleza? vai é. falar, beleza. Ele não tá esperando ganhar dinheiro
3: com isso. É verdade. Boa é. sorte. É. Faz <risos> é
0: Vale acrescentar que em 2007, o Katsura Issei Katsura, que é o cara que escreveu no ele fez uma continuação em forma de novel, né, que é o anime Kurosawa After the Juvenile.
1: É, Essa aqui a gente não vai comentar porque não é obra do Yoko e também porque ninguém aqui leu.
0: Exato. <risos> é,
3: exato. É, porque não é preciso. <risos>
1: E Porque é uma novela
3: mesmo. O cara realmente faz uma novela, é muito texto, muita coisa. É, é, uma, light hum, novel, né? é light uma light
1: novel, né? light novel. É um livro. É um livrinho. Mas fica então a promessa a Editora ao quadrado quando surgir, o animasta Kurosawa, né?
0: Né, a gente só vai uhum, publicar esses negócios aí que não tem <risos> Não tem custo Nunca vai ter
1: chance
3: A gente vai compilar molesterman E fazer a animação
0: É que nem quando a gente Entrar em contato Pra pedir The Music of Mary Os caras vão falar assim Caraca, como que vocês ouviram Falar desse mangá? <risos> ah,
1: boca a boca Boca a boca
0: Ó, 2007 né? O Yoko, ainda é em sua fase amador, internética né? e também aparentemente inspirado em uma thread do, do ECH, ele hum. lançou um mangá que é mais ou menos um volume, equivalente a um volume, mas também não foi compilado em, vo em volume de fato. Chamado Tsumbaka. Sim, é... É. Tsumbaka. Basicamente, ele conta a história da... do Boom. Do do boom. boom? O bon. Eu, eu lia com Bo bom bom. bom.
3: Bom. Bom. Bom, bom, bom.
2: Bom.
0: Que é um cara com o rosto de emoticon já, com um carácter japonês uhum. assim, com um sorrisinho ali, tipo, parece uma boquinha de gato Que ele tem uma amiga, que é a Tsun Que ela teve traumas na vida e que por isso ela é toda, toda desleixada E aí, tipo, ela, sei lá, tenta escrever com o Hashi Ela faz um monte de coisa errada, sabe? Tipo, ela não percebe que ela tá fazendo as coisas erradas Não é, é, é que ela é, é burra ela só não tipo, não tem essa noção.
1: É, ela é tipo, ela é um agrupamento de dois tipo, estereótipos fetichizados de personagens femininas que é tsundere, né? E o baca no sentido de menina desajeitada, né? Não, ela, ela é de ela é desajeitada. E aí, tipo, junta essas duas características ela e vira esse tipo... Ela é
3: mais pra idiota
1: mesmo, mesmo. É, sim. Pra é idiota <risos> mesmo. E aí vira esse personagem, tipo, um, um monstro que não sabe se comportar em sociedade.
0: <risos> é. <risos> e, e a história, basicamente, é que o, esse bom, ele quer ele é amigo de infância dela. E ele quer ajudá-la, né, de alguma forma a superar esse trauma. É, é uma história de um volume que, em teoria... é. Era pra seguir pra ele fazer isso, só que tem umas viradas no meio que é meio um, 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 what the fuck o <risos> que vocês acham de Tsubaka gente?
3: É é... Eu não... Eu não gosto pode falar que as piadas são repetitivas, mas sei lá eu acho que ele consegue inovar mesmo com as piadas repetitivas
1: e, e eu acho que em, aspe... em certos aspectos tem até tipo, uma certa de quebra de expectativa porque eu acho que ele brinca um pouco com essa ideia de personalidade fetichizada, tipo, ele meio que trata essa personagem, meio que como se ela tivesse, tipo, uma deficiência Mental, sabe, tipo, uma doença Sim. mesmo E, tipo, é. as dificuldades que ela Tem pra viver em sociedade E tal, e se comportar com as pessoas E, e trata, tipo, de uma forma Muito séria, sabe, como se ela tivesse Um problema mesmo é, é, uhum. é, tipo, Chegou uma hora que virou tão real Assim, sabe, que, oh, caraca, mano, o que, que é isso Sabe, tipo
3: É mal de rir, <risos> né
1: é, você fica meio... Caraca, mano, o que, que eu tô fazendo? É. E, e ele, ele, apesar disso, ele nunca deixa o humor de lado, sabe? Então. Não. Pelo contrário, é história... né? Ele vai no over
3: the top
0: máximo possível na história. <risos> ele faz, um, inverte as coisas e traz os elementos que você fala Nossa, mas da onde tá saindo isso? Pra onde isso tá indo?
1: É. <risos> Por quê, né? Tipo...
0: Por quê? Como isso uhum. vai conectar com a história que ele quer contar? O que eu acho que talvez seja o... Problema da obra pra mim, que eu acho que ela tem essas. essas ideias de, dessas viradas, dessas quebras de, de. ritmo narrativo e tipo, até de tema, né? Tipo, tá seguindo um tema meio com a dia romântica e muda totalmente. Eu acho que. Essas viradas, elas são extensas Demais, talvez, e acaba sendo Uma uhum. barriga ali na história né tem, um, tem uma hora que tem uma luta ali Que, que dura pra que sempre é, que, é, que não acaba nunca essa luta e... <risos> Então eu acho que, que do, é, né? final? É meu barriguinha meu barriguinha essa história de vez em quando na verdade tem duas lutas que são, que são as duas são longas demais
3: eu acho que, é. que, as, que as lutas são interessantes tipo a gente fica presente faz o um amigo dele se tornar interessante
1: é, é interessante é, é que t, também é uma obra tão despretensiosa e tipo ela não tenta alcançar nada demais você vê que é bem simples que você quase perdoa todos os erros dela assim sabe você termina de ler é foi uma história legal assim divertida sabe né sem Deixa grandes cara, pretensões né? mesmo. é é, cara.
3: nessa <risos> obra inclusive ele traz o Stroheim um jogo.
0: É, ele, ah, ele traz Cyborg 009,
3: Cyborg 009. É, <risos> é,
0: uma, é uma loucura essa história. <risos> <risos> e ele ainda está, né, no mesmo estilo de arte não finalizada, né? É. Sim. Só que é 2007, né, que ele lançou o Tsubaka, em 2009 foi quando ele Em algum momento aí no meio, ele começou Essa jornada dele de profissionalizar-se né? Então ele lançou Esse one shot, na... mandou esse one shot pra, Pro concurso da Shonen Jump Ganhou lá o terceiro lugar, é um one shot Que ele faz com um autor que, que escreve, né, ele só desenha O cara que escreve, ele fez um outro one shot Pra Shonen Jump, que eu já li, que chamava Murahagani, que eu achava é, é, Enfim, <risos> e esse one shot Aí que, que o nome dele é Senka Nisako, Desabrochando-se na Guerra, que é basicamente um Battle Shonen com flores como arma. Insetos gigantes e as armas são flores. Só que não é bem um Battle Shonen, é uma coisa meio escolar ali. Se chegaram a dar uma olhada, não tem traduzido, né? Só tem não, não. a Raul.
1: Eu achei que talvez... é o... Foi a arte mais interessante dele ali. Pelo menos os efeitos mais loucos Sim. e mais experimentais que ele fez em qualquer outra história. Eu achei muito. Porra, queria um mangá só com essa arte aí dele, porque eu achei muito legal.
0: Sim, queria ver pra onde ele iria se ele tivesse, né, seguido com esse mangá.
1: É, muito interessante. Todos os efeitos monstros muito bem desenhados. Foi muito refrescante ver ele com. Porque eu só peguei essa. Acho que foi o último mangá que eu li dele. Foi muito refrescante ver ele com essa arte e com os efeitos bem loucões assim. Sabe?
0: Enfim, e aí ele lançou esse one shot Dois anos depois ele lançou Um one shot na Shonen Jump Chamado Welcome to Competitive Dance Club Que foi um one uhum. shot muito aclamado Tão aclamado que a Shonen Jump Queria que ele publicasse Só que ele tinha um contrato Ele já tinha fechado é. o contrato com a Kodansha Pra em 2011 Lançar o próximo manga dele De oito volumes chamado Sentou Hakai Gakuen Dangerous né? Tipo, é. a escola com que é a tradução Bosch, você que é bom nisso?
3: Seria a escola... Putz, agora eu esqueci <risos> Você me confundiu, peraí Dangerous a é esco... o nome da escola, do jeito que ele é lutado. destruição né Batalha de Destruição, alguma coisa assim
1: É, aqui em inglês a tradução no dele ficou Battle Destruction School Dangerous Uhum, isso.
3: e Dangerous Seria o nome da escola, mais
1: ou menos Do jeito que é usado
0: Foi oito volumes publicado na Young Magazine Uma revista sem assim, nem mensal no, da, do, da Kodansha né? Da editora Kodansha Escrito por um outro cara chamado Kiyosuke Kagami Que também fez, não fez nenhum trabalho expressivo Além desse daí Inclusive fez um spin-off nesse mangá e, <risos> e, e é o primeiro mangá que eu o Yoko se acredita como Takuma Yokota, né, Yokota, Yokota Takuma e sobre o que é essa história, boxa?
3: Conta a história, bom, é difícil explicar <risos> basicamente tem uma escola que tem um monte de demônios, que são os madins. são pessoas que têm poderes especiais, porque eles passaram por algum momento na vida deles, que eles se depararam com alguma coisa que despertou o poder deles, aí essa escola foi criada para conter esse tipo de pessoa no mesmo lugar, e aí do nada começa uma batalha entre o clube estudantil, né, o conselho estudantil Sim. e os e a gangue da escola, gangue de, de malfeitores, assim, de, os bandeira. É. E só que no meio dessa treta, um professor contrata uma estudantes transferidas para poder matar as duas os dois grupos. E aí começa é. uma treta de três lados.
1: que É muita coisa que tem em dois primeiros capítulos dessa história. Caraca, é, mano. É, é, é.
0: <risos> uma coisa que você não deixou claro na sua explicação é que isso é apresentado da pior forma possível.
1: Não, horrível. <risos> horrível olha, olha,
0: Quase todos os mangakas que a gente já citou aqui, a gente falou que em algum momento ele se vendeu ali pra ganhar um dinheiro. Precisou. <risos> e esse é o momento do Yoko, que ele cara, na verdade, na verdade eu vou até trazer uma pergunta pra vocês, eu não entendi se era, o, o objetivo era ser um absurdo meio que sarcástico zoando esse estilo de mangá de delinquentes super ou é. se ele era de fato isso sabe, tipo, ele, ele estava zoando isso ou ele era isso eu, eu, eu não que consegui, eu, é... che, chegou tão próximo um do outro que eu não consegui distinguir
3: é, eu acho que essa resposta é sim e não
1: é <risos> <risos> é, não, mas pior que é bem isso aí mesmo. Porque a desconstrução do, do clichê é mais antiga que o próprio clichê nesse caso, sabe? Então, é tipo... É, ok, ok. Mas, olha, eu achei que
3: a partir do volume 2 a história melhorou.
1: Porra, eu vou concordar, viu, Bocha? Eu, vou, uhum. eu, eu deixei esse mangá por último, porque eu não queria ler. Porque era o que mais tinha coisa pra ler dele. E parecia uma, um cocô. E eu uhum. li os dois primeiros capítulos. primeiro volume inteiro, na verdade, é um cocô de de fato, é um pouco. Uhum. É um cocô. E aí, fica um pouco interessante? Eu, eu tô meio que gostando da história até que Não sei.
3: É, então. Depois do segundo volume, ele dá... Ele, ele, ele acha um sentido pra história. Ele,
1: que você tá ele, é, ele se acha um pouco ali, sim. Ainda é um pouco convoluto demais. Ele não se cansa de apresentar coisa... Eu li três volumes. Tipo, começando o quarto e, e ainda ele tava só socando coisa assim na minha cara, sabe? Tipo, ó, isso aqui é novo isso aqui novo aqui ó pra você toma toma e, tipo não terminava sabe de, de expor, tipo novos plots novos personagens novos poderes não termina sabe mas uhum. <laughs> no meio dessa confusão, algumas lutas são divertidas, sabe?
3: São, então, coisa, ele, ele consegue achar alguma coisa na partida no voluntário da impressão que eu tive. Não sei
2: até, se
0: você tem chance Até no lixão nasce
2: flor. Até, até
3: no lixão nasce
0: flor.
1: E, e ele até que consegue, porque é tipo. é não é, é é história que você
2: fala,
3: porque uhum. o personagem, o Bancho ele é um lixão e nasce uma flor dele, então.
1: Ah, é, é verdade, é verdade. <risos> é, é bem isso, mesmo. Mesmo. Mas enfim,
0: né? A gente falou bastante de história, mas o, o que é Yoko aqui é só desenho, né? Uhum. Como que vocês acham que tá a arte dele nesse caso aqui, né? Porque aqui ele, ele virou profissional de verdade agora, né? Ele deve ter assistentes, né? Tem retículas nessa, nessa sim. arte. Sim, sim.
1: As é, não. são pintadas. <risos> é, não são só riscos. Não, eu gostei muito, eu gostei muito. É interessante como foge bastante do elemento dele, né? E ele conseguir fazer muito bem mesmo assim. Tipo, mesmo o cara... cara não para de socar poder novo, tá escrevendo E o Yoko sempre consegue achar uma forma bem interessante visualmente de apresentar aqueles poderes que nem eu tava lembrando de um cara que um cara que tem o poder dos olhos, ele tira os olhos da cavidade e meio que faz eles voarem, bater nas pessoas é muito louco, cara, e a apresentação visual do Yoko é muito interessante
3: uhum, eu concordo, eu Sim. acho que os personagens conseguem ser bem interessantes memoráveis, assim, você consegue olhar para eles e achar uma distinção ele não, não tá fazendo personagens muito iguais, tanto não. em design de Sim. roupa quanto em design no geral
1: Liberal, assim. É, e ele, tipo, é. liberou total em alguns designs mais abstratos e loucos, com as proporções meio malucas, que nem vai ter mais pra frente no Pinto, né, no mangapinto lá dele, Stranding Up. Que é, <risos> e a, só que aqui é muito mais exagerado, é claro, todos os personagens, né?
0: Uhum, sim. sim. Mas uma, uma, uma impressão que dá é que não, não tem tanto a personalidade que ele construiu nas outras obras, nessa daqui. A arte, ela tá mais padrão, por assim dizer, nos caracteres design. Não, não, não é alguma coisa tão Longe do que alguém contratado Pra desenhar faria, sabe Eu, eu não Sim, senti que ele tinha Tanto, tanto ele pode... input
3: criativo é. uh
2: -huh. é, Eu acho que ele é, não
0: talvez.
3: tem tanto a cara Do, do, Yoko, do Yoko Não, é, eu... não olha as personagens femininas E enxerga as mesmas personagens femininas Você tá acostumado é. É. E, então, e nem talvez, acho talvez que um vai um ser
0: pouco. igual o que vem depois Inclusive, eu acho que essa obra Acaba destoando muito a arte do, de, Tipo, de tudo, sabe Do que veio antes do que vem depois Eu acho que, que é uma arte eu não sei se ele Estava se acostumando Com o formato profissional Se de repente Tipo Agora que ele tinha assistente Provavelmente né Porque a revista grande uhum. né, Algum assistente Ele devia ter Eu Não sei se ele quis Sei lá Fazer uma arte mais Aproveitável Pelos assistentes Não sei se ele estava Experimentando Para achar Até onde ia A arte dele Não sei não
3: sei. Pode ser. É difícil dizer com
1: exatidão. É sim, eu é, não sei. Eu, eu a arte fica aparecendo um pouquinho mais clichê assim, tipo, eu consigo imaginar obra, outras obras com essa mesma arte. Uhum. O pulo criativo dele ainda tá presente em alguns aspectos, sim. Mesmo com os personagens mais loucões assim, o próprio o, o cara, o chefe dos banchos, todo grandão, assim, me lembra o terceiro do Straighten Up. Eu consigo ver um pouco da alma dele ali mesmo. É que eu, eu acho que realmente o que tira essa essência é a história, sabe? Que não é uma história que talvez sabe se aproveitar Desse aspecto mais sereno Das histórias dele, eu não sei Pode mas, ser, eu,
3: que ele se da história
1: Mas eu não vejo muito, eu, eu não consigo reclamar Mesmo assim, eu não, eu não acho que chega a ser tão Genérico. Não, eu não acho
0: ruim É, Não chega a ser tão, mas também não tem tanta personalidade Ele, uhum. ele consegue acertar é, ele, ele coloca um pouco dele no a, que, que é um, um ele que a gente não conhecia Até então, uhum. tipo nessa, na forma como Apresenta os poderes, na forma como ele Dispõe as lutas, né como ele coloca os personagens tem caracteres, designs é... Se caracterizando um pouco melhor em comparação com as obras anteriores.
1: Sim. Uhum. Então... E, e, e talvez também, eu acho que, talvez, ele saiba moldar muito bem a arte dele. É porque a gente tem poucas obras para poder experimentar isso e as primeiras são muito iguais à arte. Mas, sei lá, o one shot anterior a esse é muito diferente dessa obra e a, o Stranding Up também é muito diferente de, dessas outras duas e todos são muito diferentes também de Molester Man, enfim. Então, eu acho que talvez ele ainda esteja experimentando ou talvez ele saiba moldar pra história que tá sendo contada. Sim.
0: Ou ele estava mudando, né? Eu acho que é uma cara que ele estava muito se
3: Sim, eu acho que tem bastante questão de, ah, uma certa evolução mostrando a habilidade que ele tem de se adaptar à obra, só que talvez um certo nervosismo de primeira obra, onde ele acha precisava mostrar mais do que ele fazia com as obras dele antes, né? Que ele lançava Sim. por aí.
0: Concordo, concordo. É, é, concordo. Esse mangá pior, é um o metapode da carreira do Yoko.
2: Uhum. <risos> Mas é
0: divertido, mesmo assim. É, tem, tem, que, tem que sobreviver a esse primeiro volume, né? Tem
2: que,
1: tem que sobreviver, pior que tem. Você comentou um pouco da história esse... estranha. Você não você achou completamente desprezível, no final das contas?
0: Ah, não é que é completamente desprezível, é que eu, ele ficou nesse limbo que ele é meio que um congo banchô, o mangá com o banchô um né, do, do autor de Nanatsu ele é meio que só que ele não é tão absurdo quanto, parece que ele se leva mais a sério, e eu não tenho certeza uhum. se era pra se levar a sério ou se não era, ou se ele se levar a sério, sabe, tipo, foi, foi um. Ou foi uma, um sarcasmo tão profundo que não dá pra dete detectar, <risos> ou ele realmente caiu meio que na mediocridade, sabe? Tipo, aí, como ele fica nesse borderline, eu não consigo desprezar ele totalmente, mas eu também não consigo gostar. Entendi. E quando ele foi lançado, então, né? O Sentou Hakai Gakuen Dangerous, ele, por ter, né sido bem aclamado com o seu one-shot Welcome to Competitive Dance Club na Shonen Jump Shonen Jump tava ali namorando ele pra, uhum. pô, lançar alguma coisa aqui pra gente. E aí ele lançou uma minissérie de três capítulos, né, se semanalmente na Shonen Jump, uhum. Uhum. chamado Koganeiro, que é uma dos mangás também recomendados aqui. Sim. No ao Quadrado. Sim. Bocha, sobre o que é Koganeiro, nesses três capítulozinhos de Koganeiro?
3: Três capítulos não é o suficiente, porque tem é muita coisa mas é a história de um grupinho... Amigos de escola que estão meio que decidindo o que fazer da vida. Ele Coganeiro, é um contrafeito. É Sorriso. É... É. É. é, um contrafeito. O Ganeiro é sorrido, né? Se não me engano.
1: Era é, sorriso uma coisa... dourado, uma coisa assim.
3: É verdade, era
0: verdade, era um nome meio brega. É. <risos> Mas basicamente ele é realmente um Come of Age, né? Tipo, essa, esse período de indecisão. Só que ele é bem simplista, uhum. né? Ele não, não entra nos grandes problemas disso e a carreta e leva a vida. É só, tipo, olha, esse momento em que estamos vivendo, que temos que decidir no nosso futuro.
2: Duro.
1: Ele meio que só expõe que existe isso, né? Tipo, ó, existe Sim. Coming of Age, sabe? Ele não expõe nenhuma solução ou nenhum problema real daquela situação. Só, tipo, ó, pessoas Sim. passam por isso.
0: O que é interessante, porque, né? Shonen Jump. Shonen Jump não é conhecida por Coming of Age. E o que eu acho interessante é que a Shonen Jump, ela, com o tempo, ela foi, né? Aumentando a idade das, da, a idade média das pessoas que leem a Shonen Jump. Sim. Então talvez tenha sido uma obra bem pontual para atacar um nicho pontual, sabe? Nesse momento em que a gente tá tendo alguns leitores mais velhos, a gente coloca aqui essa história identificável aqui, né? Não sei. Eu acho é que foi focado,
1: é. Porque...
3: São estudantes no ensino médio, né? Pessoas
1: ali com 16 anos, tá? 17, sem. É, mas em teoria o público da Shonen Jump é de 14 anos, né? Não é um pessoal que tá passando isso. por isso ainda. Né? Uhum. Apesar de, de fato, a idade média ser 17, 18, né? Uma coisa assim. Mas é, é uma história bem diferente pra Shonen Jump, sim. Apesar de que hoje em dia você vê que ela tenta atacar cada vez mais coisa diferente, né?
0: Mas ainda assim ela foca-se bastante em... no período escolar, né? garotos. Tipo, o fim do é o fim do período escolar, normalmente é abordado em final de obras. Sabe? Uhum. Tipo, e nem tanto como o a, o como of age em si Mas como um período de despedida Encerramento de mangás Tipo de coisa uhum. Mas eu tenho muito o que falar Coganeiro ele é bem curtinho Mas eu gosto de Coganeiro Eu há um gosto eu gosto, de Coganeiro.
3: Há um, eu gosto Há um questionamento relevante O que leva a Destiny Jump A querer três capítulos de uma obra
0: É, é, é Pra eu... preencher buraco né? Obviamente É um ponto
3: Porque eles queriam muito Yoko Pelo
0: jeito É eu, eu tenho a impressão Que eles tipo Quiseram experimentar mais Yoko Sabe Tipo Aham uhum. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu, eles falaram assim Olha, esse seu mangá de dança, a galera curtiu muito Então a gente quer que você lance ele Ele falou, não dá Não dá, Eu tô trabalhando aqui Nesse no... mangá mais... Mais... mais toque de caixa aqui, Eu Tô ganhando dinheiro
2: <risos>
0: Já assinei contrato aqui Oito volumes Então, pode ser uma minissérie? Não, pode ser, ele fez isso daí Poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido uma quantidade de capítulos suficiente pra fechar um volume, né? Porque... Sim nunca fechou um volume.
3: Não, eu acho que se fechasse um volume seria mais interessante, inclusive.
0: Uhum. Pô, cinco capítulozinhos, um volume fechado, dá pra licenciar pro país. É, é. Pro e,
1: Brasil. E, e a sobra nunca vai vir pra lugar nem, Não vai ser nada, porque é, é comprida demais pra um Yoko Tempo Show, né? Um compilado de one-shots, porque ia ocupar o um espaço de três one-shots e também é curta demais pra, pra fechar um volume. Então, nunca vai ser publicado essa, esse mangá, né? <risos> nunca. Nada. É lá,
3: pode juntar com o próximo Vou lançar
1: um compilado dos dois. É, só se for um compilado Hoje de pode dois. pode é
0: lan lançar um extra aí, só pra finalizar. Só pode lá.
1: ser, não é, de repente.
0: E, enfim, depois desse namoro com a Shonen Jump, ele tam continuou namorando-a no ano seguinte, 2013, lançando um mangá que não temos tradução, então não temos o que falar, que é chamado Natsuto Mikoshi Tokyo Dai Kaiju, uhum. Uhum. que aparentemente era de robô gigante e kaijus e, e, e monstros, né? Sim. Sim. Que foram quatro, cap quatro capítulos na Jump Live, que é aquela plataforma online da Shonen Jump, né? Tipo uma revista digital da Shonen Jump. Uhum. Não, te não tem o que falar, né? Não tem
3: o que falar porque a gente não sabe nada. A gente só tem um, uma imagem do Mangal E é, outras é. imagens que você sai procurando aqui e ali.
1: Parece ser legal.
3: <risos> é, eu queria ler. Eu Parece, queria pior que pela, pela imagem dá pra ver que o traço é interessante.
1: É. Mas não dá pra falar mais nada que isso, não
3: Mas o
0: que dá pra falar é que a Jump, O namoro com a Shonen Jump Deu Foi certo. tanto que a Shonen Jump eu, 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 eu me espantei Com essa situação, porque a Shonen Jump Esperou 4 anos Entre o one shot do cara E a, e a serialização uhum. é. É, A Shonen Jump esperou, não foi ele que esperou Porque ele <risos> terminou de trabalhar né, Ele terminou o mangá dele lá que ele tava sendo pago pra fazer. E, e aí ele voltou e falou assim: Ó, lembra daquele one shot de quatro anos atrás? Vamos lançar ele agora? E a Stoner Jump falou: vem, vem que eu tô quente.
1: <risos> e foi uma enorme surpresa, né? Apesar de ter dado essas piscadinhas, foi muito surpreendente, né? Ele ter sido publicado na Jump, né? Esse autor que a gente, apesar dele ter feito Koganora, a gente conhecia ele mais por essas obras mais obscuras, né? E tal. Foi muita torcida por ele saiu... continuar sendo publicado.
0: É, o cara saiu de Monster Man, de Onani Teve uma carreira que o levou a hoje em dia publicar Se Suji Wopinto Shikako Kyogi Dancebu Eyokso ou o nome em inglês, simplificando: Straighten Up é. Welcome to Shikahai Competitive Dance Club. Ah, Competitive Dance Club, Dance Club, eles podiam ter trabalhado melhor esse nome.
1: Não, é um péssimo nome, péssimo nome. A gente apelidou aqui de Pinto somente.
3: Eu chamo de Dance é. porque é só nome
1: muito feio. Eu vou continuar chamando de Pinto, e se alguém durante esse podcast fizer piada com Pinto, essa pessoa é uma babaca. <risos> é,
0: que, é, você tá fazendo de certa forma, mas vá lá. É, tudo bem.
3: Tudo que entendi o nome da história? É, ele pega né, o nome da, do anshot Que é Shikaku Kyogi Dansebue Yokosou E ele adiciona um, uma espécie de um Subtítulo? É, não bem um subtítulo Porque precede interjeição. né interjeição É, que é o sexto de Opin Tipo, sim, direito E aí o to é indicativo de E a, É uma adição, é uma adição à frase então é, sim, direito e bem-vindo ao colégio blá blá blá.
0: É, ao clube de dança do colégio, Chica. E isso. É, que ele está indo em publicação na Shonen Jump, está tendo um sucesso de público, pelo menos de votação na revista, aceitável, né? Tá bem colocado. Parece que as vendas não andam tão bem, mas irrelevante é nesse ponto pra gente. Judeu, sobre o que é... Welcome to Competitive Dance Club
1: Conta a história desse personagem, qual era o nome dele mesmo Aí você me pegou oh. <risos> Conta a história de um, oh. um garoto Que Passa acabou raro. de entrar Yeah. Como? Masaharu, Sushia. 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 Puta, não, esquece, não vou pronunciar isso. Conta a história desse garoto que acabou de entrar no, no primeiro ano do ensino médio, ele tá procurando um clube, e aí é o clube de dança competitiva da escola, vê os caras se apresentando, e to, todos os garotos vão lá, porque tem uma menina vestida sexualmente, né, vestida com uma roupa bem erótica, por assim dizer. Não, e é todos... O
3: cara fala, venham pra cá que vocês conseguem passar a mão em garotos.
1: Exato, <risos> exato. Aí todo mundo vai pra lá e vê que não é exatamente isso, e acaba Fugindo e ele não consegue fugir, e meio que acaba se apaixonando pelo clube, e conta toda a história dele e de uma outra menina que também entrou pro clube de dança competitiva da, es da escola, né?
0: Que vai ser o par dele, né?
1: Isso, exato. E conta uma história assim, bem pé no chão, sabe? É, é meio que uma mistura de mangás de esporte com algo meio slice of life, talvez. É, tipo, é, é, é muito pé no chão, assim, sabe? É dança competitiva e é, tipo, bem dança competitiva nesse esquema, tipo, de que ninguém liga, sabe? Tipo, os caras vão pra, pras competições e tem um. Eles junto com o pessoal adulto ali Porque simplesmente não tem gente bastante Eles se apresentam pra escola É um dos negócios deles ali E ele acaba criando um drama E uma história muito interessante E gostosa de acompanhar em volta disso tudo, né?
0: Sim uhum. O que eu acho interessante É que ele, ele vem... Eu... Esse mangá, ele vem meio que uma leva... De uma abordagem relativamente nova da Shonen Jump... Que é de tratar as pessoas, os adolescentes... Como adolescentes de verdade nos mangás, sabe? Tipo, <risos> o Haikyuu... Haikyuu, ele faz isso de, tipo, os caras são times adversários, mas a galera sai junto, assim, troca celular e manda mensagem. Tem o, o Shokuge aqui no Soma, que as pessoas moram junto interage e tal. E eu acho que quem, quem trabalha melhor isso e absorveu bem esse conceito é o, o Dance Club, porque ele é totalmente isso, né? É, a gente tá aqui pra, por causa do clube, mas a gente também tá ficando amigo aqui, sabe? Tipo, a gente tá se conhecendo, a gente tá vendo que, co, como interagiam um com o outro, a gente conhece gente de fora, tá interessante nesse
3: sentido. Os protagonistas são dançarinas que nunca tiveram contato com isso antes.
1: Sim. Exato, exato. E o protagonista ele é uma pessoa de verdade, você sente, sabe? Tipo, ele é um pouquinho caricato às vezes nas atitudes dele, mas ele é todo constrangido e não, não consegue falar direito com as pessoas e ele vai segurar na menina ali, tipo, não, não sabe, não consegue, sabe? Tipo. Tem vergonha por causa
3: tem da. Tem vergonha. Da, uma coisa japonesa,
1: inclusive. Humana, eu acho também. Eu acho que é, na verdade me colocasse na situação eu ia ficar muito constrangido sabe caraca meu
3: uhum. a menina tem os problemas dela em relação à
1: roupa é exato é muito tudo muito real as pessoas não são reais essa situação é muito real mesmo acho que você tocou exatamente no grande ponto que estava expositivo do mangá é estranho e no geral ele, ele só é muito gostoso de ler sabe você sempre termina com um sorriso né uhum,
3: pode sim Além de tudo, ele ainda traz um pouco da velha comédia dele. Tipo, os garotos vão lá para fazer a dança do as das garotas. Só que aí quem recebe eles é o presidente. E aí o presidente é. é a coisa mais caricata do mundo
1: e afasta todo mundo. É, tá cara musculoso, gigante assim, né? É, e assusta todo mundo. É, uhum. muito, é, é bem engraçado mesmo, eu gosto sim. É, e é engraçado, né? Como. Eu, eu quero falar que é a obra que mais lembra as obras iniciais dele tipo Molester Man e Master mas ao mesmo tempo é tão diferente né dessas duas obras que pareciam que tinha tinha um drama muito mais pesado assim sabe tipo e Sim. as pessoas eram muito mais adultas mesmo, né? E aqui ele consegue abordar isso de uma forma tão mais leve, tão mais honesta, talvez, por assim é, dizer.
3: É, eu concordo. Mesmo os problemas, ele não traz de uma forma muito pesada. Tirando a garota, eu acho que ele não, não fez com que os problemas fossem pesassem tanto na história. Você não sente tanto.
2: Uhum, uhum.
3: E ao mesmo tempo, ele consegue dar bastante ênfase a vários personagens. Que nem o gordinho, e ele, quando ele era magro, ele tinha problemas. Aí ele engordou pra poder conseguir se sentir melhor. E dança pra caramba.
1: É. Sim. E até a menina, sei lá, por exemplo, que tem uma hora lá que ela chora, sabe? Tipo... É, não, não, não parece tão forçado, sabe ela é uma criança, Ela tá numa situação de estresse muito grande, assim, sabe, parece algo meio real, sabe
0: uhum,
3: com certeza, sim, sim,
0: é, eu também tenho essa sensação, ele é uma, ele meio que retorna às raízes mas ele evoluiu dessas raízes, e aí ele achou um outro um outro tom, um novo tom que ele tá querendo abordar, é o uhum, mesmo tom uhum. mais ou menos que ele chegou de coganeiro, ele resolveu seguir nessa mesma esse mesmo tom de história, né, um pouco mais tem drama, tem, mas é um pouco mais Pra cima, é, é, é legal ver, ver o Yoko atacando desse outro jeito. Porque ele consegue também, né? Ele consegue Sim. fazer funcionar todos os lados. Ele já conseguia nas primeiras histórias, né? Quando a gente tinha esses momentos mais Slice of Life, em Monster Man. Em... O Nanimassa Kurosawa ele já, ele já acertava, e agora que ele resolveu focar o mangá nisso, ele continua acertando, né? É.
2: Uh,
1: uh, ele continua acertando. Você vê que no final das contas ele fez tanta coisa diferente. No final das contas, né? Analisando toda essa mangografia dele, você percebe que no final das contas, as obras que ele trabalhou são bem diferentes uma das outras, né? Sim,
3: eu acho que uma coisa interessante que ele traz na obra é também o movimento, porque as danças são muito bem feitas. Parece que os personagens estão tá se movimentando em cenas paradas, ele dá uma sensação de fluidez forte nesses, é. Nessas cenas de dança é muito gostoso de, de ver esses personagens dançando.
1: É muito bom mesmo, né? Ele faz aquele efeito de que re, repete a imagem né, deles dançando uhum. como se fosse frame por frame, sabe? Você sente movimento. Ainda bem só que não tem som nesse mangá, né? Porque uma música que ele colocou ali foi The One Direction, né? Lembra disso?
0: Sim, verdade. Tá é <risos> toa, aí, hein? Né? Porque
1: logo, logo ninguém e não me
3: E era a música do Nissim
1: Orphari, né? Tudo podcast de bosta. Desculpa.
0: <risos> a gente passou aqui então ó, a carreira do Yoko, uma carreira não tão extensa, mas sem dúvida bem interessante. Sem dúvida. Nossa tradição de magagrafia é concluir falando o que achou da carreira da pessoa como de forma geral. Qual é a sua obra preferida e qual é a obra que você considera que é a melhor obra dele? Então vamos uhum. começar com o Bocha, por favor. O que você acha de Yoko, sua carreira, seu mangá preferido e o melhor mangá do Yoko?
3: Eu acho que a carreira dele é bem Pokémon. Ele tá sempre evoluindo. Ah, <risos> Nossa, que merda, Bocha.
0: Ah, Pokémon nem sempre tá evoluindo, tá?
3: Ah, ele tá. <risos> Então, aí eu acho que. Bom, é difícil falar carreira, porque em tese a carreira dele em si começou com Dangerous, né? Gakuen da Dangerous. Mas, tratando-se de tudo que a gente conhece dele de obras, ele tem muita coisa interessante, ele gosta de inovar. Apesar de já existirem outras obras de dança, eu, eu acho que elas não são a mesma coisa que isso. Porque esse mangá ele tem um feeling muito diferente da maioria das coisas que eu já li. Os personagens principais eles gostam de dançar E parece que ele desenha gostando Que os personagens gostem de dançar É, é uma coisa engraçada Mas você se sente como se ele estivesse gostando De fazer os personagens dançar Então é como se fosse um um ele tá brincando com seus bonequinhos É como um sinto lendo as obras dele ele, ele sabe que Ele tá mexendo com seus bonecos para fazê-los fazer as coisas Apesar de a gente teve pouca coisa que é realmente dele escrito por ele A gente começou a ter, principalmente com O Ganeiro, a gente começou a ver que ele consegue Ter uma ideia perfeita Do que ele vai fazer com esse personagens E o fato dele fazer as pessoas serem feel good se você se sentir bem, só adiciona a isso. A melhor obra dele e a minha favorita tem que ser Pinto, porque não dá pra falar de outra obra, assim, né? não, eu acho que essa é a obra que ele tá superando em tudo que ele já fez.
1: Ah, é? Nossa, curioso, curioso. Escolha aí, acho. Ok, ok.
3: É, eu não consigo pensar em outra obra. Tipo, O em Coração é muito bom, O Lester também é muito bom, mas eu acho que Pinto, ele tá indo além do que ele já fez. Não,
1: não, não. Respeita a escolha, respeita a escolha. Não faz muito sentido, sim.
3: Obrigado.
0: Beleza. <risos>
1: <risos> Judeu, você. Sobre a carreira do Yoko, eu acho que realmente foi uma análise muito legal, assim, ler todas as obras cronologicamente e ver a evolução. E, e, e não é só a evolução que em Pokémon é, tem muita metamorfose, assim, principalmente depois de Dangerous. Teve aquele on Shot, e depois teve Dangerous, e depois teve Koganeiro, depois de Stranding Up, sabe? Ele, ele foi indo para cada canto diferente. eu Achei que foi muito interessante ver como é que ele se adapta para cada tipo de obra que ele quer criar, ou quer, pelo menos quer trabalhar em cima. Eu então, acho que é um autor muito interessante. Único, com certeza, é uma boa palavra para descrever ele e as suas obras. Principalmente, talvez, Up, né? o Pinto. É uma obra muito única, muito diferente. Eu realmente, não vejo nada parecido com isso. Principalmente as mais antigas, tipo, Molester Man e and Masters. Obras muito únicas e que realmente demonstram que ele tem um estilo e algo para contar. Ah, e acho que talvez a coisa que eu mais gosto nele, no final dos contos, são os personagens mesmo, sabe? Eu acho que todos os personagens que ele cria, principalmente os protagonistas, são muito identificáveis, muito carismáticos e, e dá vontade de acompanhar eles, sabe? Mesmo quando os caras são meio podres e desprezíveis por dentro, <risos> que nem Molester Man. O cara, tipo, é, é detestável, sabe? Ele não é uma boa pessoa. E nunca foi, e nunca é, sabe? Uhum. E, mas eu gosto dele, sabe? Ele parece uma pessoa que dá vontade ele de acompanhar se esforça, a história, pô. porque se é, se ele, esforça. Se esforça. ele se esforça, pelo menos isso, né? Foi muito bom, foi muito legal. Eu recomendo que todo mundo leia essas obras, mesmo as que não são completamente excelentes, porque é interessante ver ter essa perspectiva do autor. A melhor obra dele para mim Continua sendo Onanimaster Kurosawa, sem dúvida. A minha favorita é, te, te, que tem que ser Onanimaster Kurosawa também. Eu quase falo um Molester Man, assim, sabe? Porque reler Molester Man foi muito divertido, no final das contas, mas a, minha, a que tá no meu coração continua sendo Onanimaster Kurosawa é a que eu acho a melhor dele também. Pra mim, é a obra mais interessante dele. Mas realmente, em Straighten Up, ele tá se desafiando e construindo uma coisa muito diferente mesmo. E você, bom
0: Bom, é, eu acho que a a carreira do Yoko ela é, sem dúvida nenhuma, muito interessante. É legal acompanhar o crescimento profissional da pessoa, sabe? Dá, dá um, um good feeling de, olha, pô, o cara fez um manga legal, merece estar tá ganhando dinheiro na Shune Jump. Não uhum. que tá, ele deve estar tá trabalhando para caralho, se fodendo, não consegue <risos> dormir, mas tá ganhando dinheiro também. É, é uma boa experiência conhecer toda, toda a carreira dele, não só por esse conhecimento da evolução, mas também porque são obras de forma geral, obras interessantes de se ler, sabe? Eu, eu só diria que não precisa ler Dangerous. São baque eu eu acho que se você ler, você não tiver mais nada para fazer, mas o resto você pode ler tranquilo. Coincidentemente são os que a gente recomendou.
2: Né? É, quem diria?
0: Minha obra preferida ainda é. Onanimácia Kurosawa. Não dá muito para sair disso, na minha opinião. Pelo menos ainda não. E qualidade eu vou dizer também que é o Nanimace Kurosawa. Mas deixo já tipo um, um flag de fica, ficaremos de olho em, em Dance Club. Porque eu acho que ele pode ficar melhor, sabe? Tem a flag que. Tudo depende de como ele conduzir a história daqui até o final, os tipo de drama que ele vai trazer as construções e tudo mais, porque até aqui ele fez um trabalho muito competente, eu quero ver o que ele faz daqui pra frente uhum. então eu, eu, deixo, eu deixo essa flag ativa aí com a possibilidade de trocar isso no futuro.
1: É, é muito competente mas tem uma flag pra ser completamente excelente, né
0: Sim, exatamente. <risos> Enfim é isso então, né? essa uhum. foi a carreira do Yoko, espero que quem ainda não conhecia, dê uma chance para esse Magaká, um dos nossos favoritos pessoais aqui
1: da Mago Quadrado. Com certeza Faz parte do hall de mangacas do Al Quadrado. E vamos torcer para um dia a gente ganhar na Mega Sena e criar a editora ao Quadrado e lançar o Ani Master né?
0: Eu acho que não precisa de Mega Sena hein? Eu acho que não deve ser
3: tão caro assim.
0: Fazer uma
1: vaquinha, <risos> Catarse de Ani Master. É. A
0: gente tem que ver isso
1: aí. Vamos tentar encontrar, encontrar o Vamos um fazer um
3: Catarse de fazer a gente Ir atrás de uma
1: editora para publicar o Nossa, <risos> nunca ninguém nunca vai publicar. <risos> é é <risos> diferente, é diferente de é demais para qualquer editora e é bom demais para o que sabe. Então nunca vai acontecer. <risos> Oh o quadrado número 169 master Kurosawa os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao quadrado, do. além dos nos comentários no blog ao quadrado, você pode enviar qualquer tipo de comentário se vocês estão de pauta opinião sobre episódios passados também pode enviar a sua opinião sobre obras que a gente recomendou e você está lendo agora que é o que a gente faz na sessão a seguir que é a Slowpoke Report começando aqui já então eu vou mandando direto o João Neto 29 anos brasileiro mas vive em Lisboa Olha que legal Ele agradece pela indicação De Boa Noite Pum Pum Que fez ele comprar As edições espanholas 15 de 13 Como assim? 5 de 13 5 sim,
0: sim. É Que ele comprou 5 Que saiu das 13 ah, Que tá. tem
1: Pergunta se nunca pensamos Em fazer um podcast Sobre os mangás pelo mundo Como são os mercados Dos outros países Olha Depois desse Eu fiquei, eu fiquei interessado Porque eu não sabia Que o mercado espanhol Era tão Grande assim
0: É Seria mais por título de curiosidade Porque eu não sei o que a gente teria muito a acrescentar Não sei também muito qual seria a utilidade Seria bem de utilidade a mesmo A é
1: bem espalhado por aí que Eu não sei Eu sei que o mercado português é meio ruim E os outros países que falam português Será é. que
0: tem algum mercado? Caraca, não deve ter Você acha que Timor-Leste tá saindo Naruto lá? <risos>
1: será? Não sei, cara oh, Vai ver tem alguém de Timor-Leste que tá escutando a gente agora Você tá meio que ofendendo eles Nossa,
0: se tiver alguém de Timor-Leste Cabo Verde Pô, e é, Macau. Macau, cara, Macau. Cara, duvido que tenha alguém de Macau. Porra,
1: meu, se tiver alguém de Macau escutando a gente, você tá convidado Para um programa. Eu quero saber é o mercado. É automático. É automático, automático. F Manda um e-mail que você tá no programa já. É, muito bem, muito bem.
0: <risos> o Sábio Carvalho Siqueira, de 22 anos, estudante de psicologia Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele terminou de ler Orange, que teve um sentimento bom no final, mas poderia ter sido muito melhor.
1: É, eu eu concordo com essa coisa. informação é. É final foi meio, é isso e ok, beleza. É,
0: é. vamos fechar aqui essa história pra eu perder é. todo o meu vínculo com a editora que eu comecei a lançar esse mangá é. <risos> então, é, bem
1: é, esse parece filme que mesmo. foi meio isso
0: mas, mas não foi ruim, mas não podia ser melhor.
1: É, concordo. O Leonardo Fuita, 23 anos, quer saber se estamos acompanhando o anime de Haikyuu, também disse que já adquiriu Miss Marvel, mas ainda não leu, Miss Marvel, mas ainda não leu. Ok, beleza, você não tá acompanhando o anime de Haikyuu, eu estou Achei que terminou completamente excelente, muito bom deu umas séries de jogadas que os caras socaram dinheiro na animação e ficou bem legal. Eu sempre gostei bastante do anime de raio, que eu acho que em alguns aspectos seria até melhor o mangá. Eu acho que é uma boa recomendação se alguém quiser ver, sim.
0: Beleza. O... Finalizando aqui o por Report, o Jonathan Martins, The Duke de Caxias, Rio de Janeiro. Ele leu Planetes e foi uma agradável surpresa pra ele. <risos> Também leu o Animaster colossal pra esse podcast e o USB Pompom. Que ele define como um mangá mais diferente
1: que leu Uma boa definição
0: Também leu cinco volumes de Haikyuu, está adorando E os quatro capítulos de Blue Giant que tem E ele achou muito bom, muito bom mesmo
1: Olha só, uma série de obras muito boas aí mesmo Tá, tá, tá com um range bem legal aí Vamos lá então sobre o tema do programa O Anani Master Kurosawa, mangá enquadrado É bem popular o episódio, parece que era um dos mais esperados Eu nem sabia a é, gente estava esperando por um enquadrado de Anani Master Kurosawa né? Um mangá especi... é
0: muito querido, né?
1: pelas pessoas. É, acho que todo mundo que lê gosta em algum aspecto, pelo menos. Tanto que muitas pessoas aqui comentaram, a gente, muitas pessoas enviaram e mesmo, gente não pegou tanto comentário do blog, mas teve a gente ali comentando que foi o mangá que mais surpreendeu elas, ou foi o mangá que primeiro, assim, teve uma real surpresa, e foi a porta de entrada, parece, de várias pessoas para o mundo de quadrinhos mais experimentais, assim. Eu não fazia ideia disso. Né?
0: É, bacana, Bo bom papel, bom papel.
1: A gente começa aqui, então, com o Vlad Schuller. É, ele comenta que uma vez, né, na pré adolescência ele se sentiu mal fisicamente assim, de verdade, por masturbar pensando numa menina que gostava obviamente ele nunca teve a coragem de contar isso pra ninguém né? é,
0: Curioso. contou agora contou agora
1: agora todo mundo sabe, todo mundo que escuta o podcast pelo menos
0: é, junto com ele né, o Jorge Ostare ele também disse que ele não disse vomitar né mas ele falou que sentiu nojo de se masturbar se pra, masturbar se para pessoa que gosta é bem comum e falou que aconteceu com ele com amigos dele que ele conversou na época o Danilo Lange também mandou e-mail falando que também teve uma experiência parecida então é, a minha surpresa foi do vômito tá não foi do nojo ah, é do vômito
1: tem, tem aquele excelente não mais sketch mas, Cat, mas uh, aquele stand-up do esse que ele compara a masturbação femi eh, feminina e masculina, que as mulheres, tipo, parece que tipo tem toda uma experiência assim, agradável, acendem velas e tal, e tipo, o homem é sempre uma, tipo, você fica meio mal depois de se masturbar, sabe? Tipo, você nunca fica feliz, sabe? Você tem tipo um pequeno momento é. de êxtase, tipo, seguindo da pior sensação do mundo, sabe? É,
0: às vezes são de fechar um monte de abas abertas.
1: <risos> é, exato, exato. O, o Alice Rosa, ele diz que é realmente muito impressionante a quantidade de reviravoltas que a história possui, né? Tipo, em Aspecto de enredo, e é, ele acha que a habilidade do roteirista foi de conduzir o leitor para um desfecho. Enquanto ele mesmo possuía outro né? Realmente, acho que foi uma sacada assim, De roteiro muito bem planejada.
3: Né? Sim, sim.
0: O Aleph Rodrigo de Souza, ele comenta Extensivamente dizendo que é um Grande ponto de identificação é o fato de Todos sermos um pouco Muito Kurosawa por dentro, né? Ah, sou muito Kurosawa, cara é, Sou muito crosal. Ele diz É um mau costume de ser pretencioso E na verdade preconceituoso E julgar as pessoas como se fossem capas De livros e criar obstáculos em entre eu e elas, isso é bem claro no capítulo de começo Da aula, quando ele começa a rotular Todos os alunos, fazendo um top de gostosas Fazendo um grupo de otakus ou o careca, que é o típico protagonista shonen.
1: É, eu acho que talvez no final esse é o grande ponto, assim, identificação com Kurosawa, sabe? De você meio que se achar superior a todo é. mundo que te rodeia, sabe? Porra. Tipo, uh -huh.
0: Com certeza. Superior à maioria das pessoas que estudam comigo.
1: <risos> o Vitor H., 17 anos, cursando letras em inglês em Fortaleza, Ceará, né? Ele diz que Honor ter Master Kurosawa é o único mangá no mangá Updates que ele deu nota 10, mesmo já tendo lido quase todas as recomendações emblemáticas do mangá ao Quadrado. Não é nota 10 meu aqui, mas eu consigo ver o porquê, sim. Sim, sim.
0: Ainda mais se ele lê na época certa, não tiver as experiências certas, ele bate bem. O Thiago Senna, de 21 anos, estudante de medicina viçosa, Minas Gerais, ele diz o seguinte... Achei que faltou vocês falarem um pouco mais de um tema que, para mim, é muito forte no mangá e que pode ser resumido pela frase Nenhum homem é uma ilha. A forma como o Kurosawa evolui... Abre-se para as pessoas e percebe como sair do isolamento, criar vínculos e cultivar relacionamentos, tornando -o, uma pessoa muito mais plena, é para mim a mensagem mais forte e bem construída da obra.
1: Cada pessoa né, acaba tirando uma mensagem, eu acho que essa é uma mensagem muito válida, né? Sim. Como tipo, você não pode viver isolado da sociedade tipo, só julgando todo mundo por cima, né? Exatamente. O Álvaro Borges, 18 anos, Curitiba. Álvaro Borges não parece o nome de alguém com 18 anos, não. Então, é o nome
0: é. do meu pai. É. É. Nome
1: de pai. É, parece Álvaro Borges, eu penso, sei lá Num meio gordão barbudo Assim, sabe tipo,
0: tipo, Eu penso isso. que ele trabalha numa repartição pública Desculpa aí <risos>
1: <risos> ele conta um pouco sobre sua experiência de identificação com o Kurosawa Sobre seu primeiro ano de faculdade Ele se sentia igual ao Kurosawa com sua sala de aula Aí ele diz A história de One Master Kurosawa é muito comum e muito palpável Apesar das normalidades das atitudes do Kurosawa Kurosawa é um estudante normal com um fetiche estranho, que na verdade é algo muito comum, que só quer ficar na dele e é por isso que é tão impressionante, porque ele muda assim como pessoas normais se você não se identifica, você acaba gostando dele, pois o mangá trata muito bem dos sentimentos dele até mesmo quando ele pratica um abuso sexual muito grave, você consegue entender as intenções dele, por mais que você odeie o que ele está fazendo, o que mais impressionou foi um assunto tão controverso, ser tão identificável, eu realmente fiquei imaginando se o desfecho da minha história ia ser o mesmo que a dele, tá? E o meu envolvimento com esse mangá Mas graças a Deus A minha igual não ficou com nenhum cara de brócolis E eu e ela estamos completando um ano de namoro Olha só que legal, cara é,
0: Bacana, bacana Ele falou que se identificou bastante nesse Por ter lido numa fase específica da vida dele Que batia bastante referência É o que a gente sempre diz, né? Quando, quando você tá envolvido emocionalmente Com o sentimento que a obra tenta abordar É muito, bate muito bem Imagino que o Álvaro Borges deve ter dado uma Nota bem alta pra coração na sua listinha pessoal
1: <risos> Ah, posso que sim também É interessante, né como Às vezes, você, que nem você falou na sua vida Você consegue relacionar tão diretamente Com algo que acontece com você, eu acho que Talvez até por ser tão aberto a interpretações... Quando animais consegue fazer isso com certa facilidade.
0: O Sérgio Júnior diz o seguinte... para mim o maior defeito do mangá está em seu início. Eu, eu vou trazer aqui o, o e-mail dele do Sérgio. Ele fala bem... Mas eu vou pegar especificamente a parte que ele fala mal Porque é importante né, a gente pegar as opiniões contrárias também Ah, sim então, né? O maior defeito do mangá pra mim é o seu início Ao contrário da maioria Não vi o começo do mangá como algo satírico ou de comédia Pelo contrário, vi como algo que tentava levar o tema masturbação a sério E isso me incomodou muito Aliás, ao longo do mangá Por mais que isso tenha diminuído em alguns poucos momentos Isso ainda era dito de uma maneira séria Porém que não era tão dramática O que me fazia rir ao invés de me fazer Sentir tenso Eu consigo entender esse raciocínio de você Não, não gostar do tipo de abordagem Da masturbação do Kurosawa, Mas eu, eu consigo ver meio que intencional Da obra, de mostrar que é meio Sério, ao mesmo tempo que ele tem Ciência que não é sério, sabe Pelo menos no momento em que ele não ainda está cometendo Os abusos, né, enquanto ele só está lá praticando
1: e, e, e eu acho que bem Se você levar meio a sério, que nem eu, eu, eu cheguei a comentar no podcast que cada vez que eu leio de novo eu acho mais desprezível o que ele tá fazendo sim que, então, nas últimas leituras <risos> eu, eu de fato comecei a ver aquilo como um abuso sexual sabe um negócio muito errado mesmo e de certa forma eu acho que talvez isso só aumenta o impacto porque faz você o mangá consegue cada vez mais fazer você gostar de um cara cada vez mais desprezível, né? Sim. Eu não sei, talvez isso seja algo bom ou ruim, mas do fato do Maga conseguir você fazer com que você tenha simpatia por esse cara mesmo, ele fazendo essas atitudes horríveis, um bom ponto, no final das contas.
0: Ah, ele segue aqui. Outra coisa que me incomodou foram as imaginações dele enquanto se masturbava sendo mostradas. Exceto quando é com a Takigawa, que é a cena que ela desaparece na água depois do sexo, que realmente é uma cena maravilhosa e lindamente simbólica. As outras cenas que tem no começo não tem significado. Temos a menina mais bonita e peituda fazendo oral nele, as do bullying sendo escravas, a terceira mais popular sendo abusada na piscina. Não havia necessidade de mostrar.
1: É, eu acho que talvez a necessidade pra mim, pessoalmente, tá em mostrar, tipo, o distúrbio mental que esse cara tá passando, talvez, sabe? Tipo, fica tão... É, esses casos eu não chamo de
0: distúrbio porque são imaginações comuns, eu diria. É,
1: não sei? Tô, não, não sei? Estou revelando assim, demais toda minha não, vida. Não, 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 não digo distúrbio no aspecto, ah, esse cara é problemático mas tipo...
0: O tipo de raciocínio que ele tinha...
1: É, e mostrar que ele realmente tinha essa vibe de se achar realmente superior a todo mundo, né que na cabeça dele ele podia subjugar todos, né
0: é, Mas o Sérgio, ele, no final, ele disse que amou o mangá e leu os últimos capítulos com lágrimas nos olhos, então ele não odiou só, só retirei a parte que ele odiou pra gente falar.
1: É, Zé, eu acho uma crítica válida. O, terminando aqui, então, a gente tem o Bruno Chimenez, ele diz aqui ó, escutei o podcast vindo pra cá, já Pra casa já nessa sexta de madrugada Resolvi dar uma chance pra três capítulos Bem, é, dormirei duas horas de sono Antes de correr pra me arrumar e sair Depois de três foram 30 e devorei essa história fantástica nessa noite né, que ele está escrevendo no um e-mail. É incrível como vários elementos são lançados de forma sutil e depois resgatados. O anime Masquerade é muito profundo e trabalha bem seus personagens. Você vê às vezes descrito, às vezes sutil, os fatores que levaram às personalidades dos personagens e como eles evoluem. Mesmo quem não gosta de romances se apaixona pelo casal do couve-flor e da garota do cabelo preso solto. <risos> As lágrimas é, Rolam nos diferentes fechos O Naneiro Aster Kurosawa cria empatia No leitor ao apresentar os sentimentos Ruins que nutrimos quando a vida Não nos é generosa E como é amadurecer e aprender a lidar Consigo mesmo e suas emoções para mim talvez acho que é o mais tiro De mensagem do Naneiro Aster Kurosawa É bem essa mensagem de como aprender a lidar com você mesmo né Fazer com que você Não se enxerga como superior aos outros
0: É, você lembra qual foi a última vez Que você começou a ler o mangá E entrou errado na madrugada porque você não conseguia parar.
1: <risos> eu, ah, com Raikyu aconteceu isso pra mim recentemente. Eu queria só. Deixa eu ver. Eu acho que a gente talvez eu tava pensando de a gente fazer um enquadrado do Haikyuu do Abo Josai. Da última partida deles com o Abo Josai. E eu queria. Ah, deixa eu dar uma relida só numa parte aqui. E aí eu olhei a partida inteira. <risos> é bom demais, cara, essa parte do manga é muito bom.
0: Eu tive isso com o Molester Man lendo para pro esse podcast aqui mesmo. Que eu tava chegando perto do final e eu ia ter que trabalhar no outro dia. Eu falei, não, eu vou deitar aqui vou ir lendo até dar o sono. Quando eu vi, eu não deu o sono, eu terminei de ler e já era duas da manhã eu tinha que acordar às seis. <risos> era ok,
2: ok.
1: Tarde demais, já Tarde era. Tarde demais. Maravilha, então, cara, estamos aqui terminando A leitura de e-mails Eu terminei, eu achei, acho que Eu comentei com você, eu terminei a segunda Finalmente, um pouquinho atrasado A segunda temporada de Demolidor uhum. Achei fantástico, achei muito bom Mesmo, gostei de tudo De todos os personagens, de todos os desfechos. O finalzinho ali tinha umas coisinhas Que não gostei, mas no geral acho que valeu a pena Se alguém viu a primeira e achou, sei lá Um pacing um pouco mais devagar e tal Acho que essa segunda corrige muitas coisas Eu recomendo muito
0: Uhum é isso. bacana. Eu assisti hoje um daqueles. Clássicos que todo mundo assistiu e você não Sabe, hum. tipo, o meu caso foi O Clube do Sim, né, o The Break Flash Club Nunca vi não Eu gostei, eu acho que eu gostaria mais Se eu tivesse visto numa época que todo mundo Viu, mas eu tenho bastante ressalva Quanto ao filme, eu queria Encontrar pessoas que gostaram muito pra conversar sobre porque eu não sei se, ou eu Não vi direito, ou tinha algumas coisas Que ficaram muito estranhas na história, mas
1: Ok, às vezes tá precisando de um Eve foi uma painting assim, você gostar mais do filme? Talvez, talvez. talvez. <laughs> <laughs>
0: Da semana judeu é minha
1: Sim cara, é sua, boa sorte, manda bala Você é consegue Eu
0: consigo. Dessa vez não é mangá, não é Manhã, não é quadrinho Nacional, é um quadrinho americano Uma comics, a recomendação inclusive Vai combinar com a sua recomendação de Miss Marvel Porque na prateleira eles vão ficar colombada Parecida, porque a minha recomendação É de algo que a gente já falou por aqui Tangencialmente, Gavião Arqueiro Minha vida como uma arma Basicamente a história é do Gavião Arqueiro vivendo. Como é? Algumas, são algumas histórias curtas do Gavião Arqueiro, basicamente. É tipo Gavião Arqueiro é aquele herói arqueiro, né? Como nós uh -huh. diz que tem nos Quem filmes diria. e tal. Ele é um. O, a gente vê o dia a dia do super herói que não tem poder, de um cara que a arma dele é um arco e flecha, sabe? Um cara no com, comum que cai do prédio. Tipo a primeira página é ele caindo de um prédio, quebrando a costela, quebrando o quadril, quebrando pernas, sei lá, que se quebrando inteiro
1: porque ele não é herói, sabe? Essas primeiras páginas são muito boas mesmo para estabelecer a história.
0: Sim, sim. É assim. Como, como em termos de enredo E de de próprio sei lá, evolução do universo Marvel Não é relevante Mas o que ele é relevante é como ele é feito A, a grande graça é tá na forma como O, o Fraction, né, o Matt Fraction Que é o cara que escreve E o, o Aja, né, o desenhista que quadrinizou Como eles optaram por contar essa história do Gavião Arqueiro Que é uma quadrinização fantástica Uma arte diferentona, né, do padrão Marvel né, uhum. e é uma coisa quase como, sei lá, eu, eu diria que é um, um indie desenhando desenhando uma, um quadrinho mainstream, sabe?
1: Tem um feeling bem independente mesmo, sim, é, concordo. É
0: uma cara que, assim, eu conseguiria ver, sei lá, os irmãos Ba quadrinizando
1: algo o Ba e Moon, né, quadrinizando algo similar sabe? É, é ele tenta muito mais estilizado do que cada vez mais realista que a maioria dos comics são, né? Sim exatamente, e aí o que eu sugiro gira aqui, você vai ler, vai ler uma história
0: a história legal, a narrativa, a forma como aborda a personalidade do Clint né que é o Gagrão Arqueiro, como ele interage com a Kate Bishop, que eu adorei conhecer a Kate Bishop nesse arco ela é tipo, muito irônica e sarcástica com ele,
1: muito e, bom mesmo
0: é, mais pra frente ainda, quando tiver próximos volumes saindo no Brasil, vai ver que tem um arco próprio dela que é muito bom, e assim é, é, o, a, a graça que eu sugiro é preste atenção, além da, da história preste atenção nos quadros como esses caras dispõem os quadros como eles contam narrativamente os acontecimentos assim é fenomenal, fenomenal. as transições, os ângulos a passagem de tempo co como ele dá foco pra algo como ele não dá foco pra algo como... Ca cara, é muito bom. É muito bom. Uhum. É, 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 esse é o maior mérito e é o que acho que dá pra qualquer um tirar né, dessa história. Esse, toda essa quadrinização, essas abordagens interessantes.
1: É, concordo, cara. é ia falar justamente isso. Eu gosto muito, gostei muito do design de tudo, é, da, da escola de estilo e principalmente realmente da quadrinização. Tem várias cenas de descompressão muito interessantes assim, Sim. e todo o posicionamento do caso é muito bom mesmo. Eu recomendo fortemente. Esse... Encadernado que saiu aí Ele é bem legal E fica bem bonito na prateleira também
0: Sim só, do, só dou um adendo Que eu não entendi Por que fizeram isso Não sei se é no Brasil Ou né, nos Estados Unidos Também já era assim Mas eles colocaram Uma história do jogo Bens Vingadores no final Que não combina em nada Com o clima do, Nossa, do, é. do volume
1: A, Aliás Faz você gostar mais Da arte né Porque ele tem uma arte Meio tipo clichêzona De genérica, quadrinhos no final Genérica Aí você é, é, Caraca Ainda bem que eles estilizaram mesmo, é. Que é bem melhor Pra mim podia
0: ter arrancado Essas páginas e ia ser um volume melhor.
1: É, menos coisa, né? Teria sido melhor, né? Exatamente. Sim, hum,
0: mas todo o resto é muito bom. É, maravilha, cara. Então fica a recomendação: Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma.
1: Maravilha, cara. Até semana que vem, então. Até semana que vem.